0: 내 주님의 은혜를 감사드립니다 우리는 어슬픈 찬양가가 되어도 우리 전심으로 찬양하게 하옵 없어서 우리는 부족한 채로 주님께 예배드려 나와서도 전심으로 주님을 바라는 자 되게 하여 주시옵소서 베드로처럼 실패할 때도 있고 제자들처럼 넘어질 때도 있으나 그러나 주님은 우리에게 삼천번이라도 삼만번이라도 되도록오셔서 우리를 일으켜주시는 분이신분을 감사를 드립니다. 오늘 개세만의 기도로 통하여 우리의 심령을 새롭게 하시도록 주님의 성령이여 우리의 심령을 감동하사 주의 음성에 겸손하게 귀 기울이게 하여 주시며 들은 음성을 내 심령에 새겨 승리하는 삶을 살수 있도록 도와주시옵소서 살아계신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 제가 수술하기 전에 마가복음 강의를 쭉 해왔는데 오늘은 그 지난번에 남겼던 부분에서 이어서 오늘 말씀을 준비해 보았습니다. 예수님은 3년 사역을 마치시고 마가복음 11장에 보면 십자기를 가시려고 예루살렘을 입성하셨습니다. 시는하 입성하셨어도 자기를 죽이려고 계획하는 그 바리새인들과 제사장들에게 시간을 내보내주시며 그들에게 마지막 가르침을 주시는 그런 유언적 배로까지 해주셨습니다 이제 본문은 제자들과 마지막 만찬을 나누신 후에 자신의 십자가의 죽음과 부활을 세 번째 예언하시고 이제 개세만의 동산에서 눈물 뿌려 기도하시는 장면이 오늘 본문의 내용입니다 오늘 이 본문에서 인간의 한계를 살펴보겠습니다 그러나 하나님의 한계도 또한 살펴보겠습니다 그리고 인간의 한계를 흐르는 눈물을 살펴보며 우리의 심령을 새롭게 하는 계기를 성령께서 주시기를 소망합니다 먼저 인간의 한계를 생각해 보겠습니다 본문 27절에 보면 예수님께서 제자들에게 너희가 다 나를 버리리라 이는 기록된 바 내가 목자를 치리니 양들이 흩어지리라 하였느니라 말씀하여 주셨습니다 이 구절은 시가라서 1 3장 7절의 인용으로 이 구절은 메시아의 권한을 예언한 구절입니다. 여기서 두 가지 주의할 점이 있습니다. 첫째는 성부, 성자, 메시아 예수님을 십자가에 치신다는 것, 누가 하는 것입니까? 하나님 스스로 성자를 치신다는 예언입니다. 그리고 성자를 희생시키는 주체는 성부라지 로마 군인들이 아니라는 의미입니다. 그리고 둘째, 메시아가 고난당할 때에 제자들이 배반할 것을 예언해 주셨고 그리고 예수님은 그들에게 자신을 배반할 것을 알려주셨습니다 그러니까 베드로가 29절에 말합니다 다 버릴지라도 나는 아닙니다 라고 큰소리를 쳤습니다 그때 30절에 예수님 베드로에게 경고해 주시기를 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 이밤 달기 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 그렇게 말씀해 주셨더니 31절에 베드로가 견디지 못하고 큰소리를 칩니다 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 모든 제자들도 베드로와 함께 장담했습니다 그런 제자들을 데리고 예수님은 이제 겟세만의 동산에 가셨습니다 그리고 제자들에게 말씀하십니다 나의 기도할 동안 너희는 여기 앉아있으라 그렇게 말씀하시고 베드로와 야고부와 요한 이 삼수 제자들을 데리시고 더 나가셨습니다. 그리고 34절에 그들에게 말씀하십니다. 내 마음이 심히 고문하여 죽게 되었으니 너희는 역의 몸물로 깨어 있으라. 깨어서 기도하라 그 말씀입니다. 그리고 예수님은 조금 더 나가십니다. 기도하시기로 36절입니다. 아바 아버지여. 아바라는 말은 우리말로 하면 아빠라는 아주 굉장히 친밀한 아버지에 대한 호칭입니다. 아바 아버지여. 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서 이 장면은 무엇 같으냐면 대자사장이 지성소에 들어가는 모양과 같습니다 예수님은 영원한 대자상이 되셔서 단번에 지성소에 홀로 들어가셔서 백성의 죄를 대신하여 영원한 피를 뿌리는 영원한 자신의 몸을 속죄로 준비하시는 장면입니다 예수님은 십자가의 죽음을 앞에 두고 이렇게 처절한 기도를 드릴 때에 제자들은 잠에 빠져듭니다. 잠시 후에 예수님께서 제자들이 오셔서 말씀하십니다. 시모나 자느냐 내가 한시 동안도 깨어 있을 수 없더냐. 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. 마음에는 이으로돼 육신이 약하도다. 이르기를 세 번이나 반복하십니다. 그리고 제자들이 얼마나 졸았는지 40절에 보면 저희가 예수께 무엇으로 대답할지를 알지 못할 정도였습니다 이런 제자들의 모습에 우리는 한숨 지을 수도 있을 것이며 아니면 동정심을 가질 수도 있을 것입니다 그러나 제자들의 이런 모습에서 오늘 저는 인간의 한계를 생각해 보고 싶습니다 첫째는 무지함이에요 이 제자들은 잠시 후에 인간의 역사를 뒤집는 놀라운 사건이 일어날 것을 눈앞에 두고 있습니다 그런데 이 제자들은 그 중요성을 깨닫지 못하고 잠에 빠져드는 이 모습 을 보면 인간이 얼마나 무지한가를 말해주는 인간 한계를 이야기합니다 예수님께서 죽으신다 해도 왜 죽으셔야 되는지 물어볼 생각도 하지 않고 있는 제자들의 무지는 여러분과 우리의 무지예요 인간의 무지예요 우리는 이런 위기 앞에서도 깨닫지 못하는 무지한 존재들입니다 우리 앞에 어떤 위기가 다가오는지 모르면서도 지금 괜찮다고 태평하게 살아가는 우리의 모습은 잠에 빠진 제자들과 조금도 다름이 없는 것 같습니다 그리고 죄를 짓고 살면서도 후에 지불해야 할 죄값을 보지 못하는 무지요 그리고 죄를 지으면서도 그것은 나의 권리로 여기며 깊은 영적 잠에 빠져있는 이 인간의 무지 그러나 성자 예수님은 바로 그런 인간을 위하여 죽으시려고 지금 개세만의 동산에서 기도하고 계시는 거예요 막상 그러나 죄인들은 그 죽음을 인식하지 못하는 인간의 영적 무죄는 인간들로 하여금 죄와 죽음의 벌, 저주에서 스스로 벗어나지 못하는 인간의 한계를 보여주는 거예요. 두 번째로는 무력함입니다. 예수님께서 여자들에게 마음은 원효도래 육신이 약하도다. 여러분, 이 무력함 은 어디서부터 시작됐는지 아십니까? 에덴 동산에서 시작하는 거예요. 마음은 좌로 가지 않은데 육은 우로 몰고 갑니다. 마음은 선을 찾을 때 육은 악일지기입니다 악일 왜 그렇게 되는지 아십니까? 인간이 부패하였기 때문에 마음이 육을 다실 힘이 없습니다 그래서 육의 욕망에 끌려다니는 거예요 인간의 마음의 무력함은 육을 부패하게 하고 육의 부패는 죄악을 생산합니다 예수님이 깨어 기도하라 하여도 육신에 쪄서 잠에 빠진 제자들의 무력함은 바로 여러분과 저의 한계를 보여주고 있습니다 인간 한계를 말합니다 16에서 16세기에 시작된 개명주의 사상으로 인간을 생각합니다 인간 교육과 과학의 발달로 이 지상을 낙원으로 만들 수 있다고 생각해 왔습니다 그러나 20세기에 접어들며 일어난 두 가지의 무서운 세계대전은 그런 인간의 기대를 초점하게 파괴시켜버렸습니다 두 번의 세계대전과 21세기 들어오면서 음란해버린 이 사회상과 폭력적인 세계 역사는 인간의 무력과 무능을 밝혀 벗고 발가벗게 드러내주는 것입니다 세번째는 인간의 불감증입니다 누가 보면 24장, 22장 4장2 44절을 보면 예수님께서 계신만의 동산에 이 초절한 투정증 기도를 이렇게 설명합니다 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라 제자들은 이 예수님의 아픔과 절, 절감을 이, 이 심령의 에, 그, 감정을 체감하지 못합니다 인간의 한계 중에 한계가 뭔지 아세요? 인간은 하나님의 마음을 체험하지 못한다는 거예요. 이것이 인간의 한계예요. 하나님의 은혜를 도저히 느끼지 못합니다. 이것이 인간의 한계입니다. 하나님의 창조를 진화로 주장하는 인간들이 이것이 인간의 한계입니다. 여러분 예수님의 탄생과 생애, 죽음과 부활 그리고 승천과 재림을 듣고도 그 무게를 체감하지 못하는 것이 인간의 불감증의 한계예요 여러분이 제자들은 어땠습니까? 하루 24시간, 1년 365일, 3년이라는 긴 세월 동안 예수님과 함께 살았으면서도 이 밤에 이 밤에 인간의 한계를 벗어나지 못하는 모습을 우리에게 보여줍니다 이렇게 한번 질문해 보십시다 만약에 내가 제자 중에 한 사람이었으면 나는 다르게 행동했을까? 한번 물어보고 싶습니다 나는 오늘 날 위하여 은혜의 손길을 베풀 신이 하나님을 보고 깨닫는가 하나님의 눈물 젖은 심령을 나는 알아드리는 자인가 눈물 뿌려 기도해야 할 때인데도 세상 잡다한 일이 중요하여서 기도는커녕 하늘 한번 쳐다보지 않고 해를 보내면서도 전혀 내 영적인 위기감을 느끼지 못하는 것 이것이 인간의 항계에 지금 내게 다가오는 영적 위기를 체감하지 못하면서도 당당하고 떳떳하게 살아가는 모습 예수님의 발 앞에 엎드려 회개하며 통곡해야 나, 나의 추한 모습은 보이지 아니하고 세상에 부족한 것을 탓하며 이웃들을 욕하며 세상의 형제자매들을 손가락질하는 이런 모습들을 인간의 한계예요 악을 나의 권리로 여기는 오늘 현대인들의 모습 영적 잠에 빠진 인간의 한계를 보여주는 내용이 일입니다 그런데 인간의 한계뿐만 아니라 여러분 하나님께서도 한계를 가지신 분인 것을 아세요? 왜 하나님이 하느이신 예수님이 세상에 오셔서 인간의 손에 굳이 고난을 받으시려고 죽음의 길을 가시려는 겁니까? 왜 그리고 성부는 이밤에 성자의 개세만의 동산에서 땀이 피가 되도록 강구하는 성자의 기도를 외면하시는 겁니까? 하나님의 한계 때문이에요 하나님께 무슨 한계가 있는가 한계 있는 하나님을 내가 어떻게 믿을 것인가 생각할 수가 있을 것입니다 그러나 예수님의 보여주신 기도는 이 개세만의 동산의 기도는 하나님의 한계를 보여주시는 거예요 그 하나님의 한계가 여러분 아십니까? 우리를 살게 하는 것입니다 하나님의 한계를 생각해 보겠습니다 아바아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서 이것은 십작의 고난을 지나가게 달라고해도는 성자의 강구를 성부는 침묵하고 외면하시는 거예요 하나님께서 여러분과 저를 버릴 수 있을까요 없을까요 하나님이 우리 인간을 보고 버릴 수 있는 거예요 여러분 이 세상에 온갖 우주천체요 하나님이 세우신 법률에 따라 법칙에 따라서 움직입니다 동물도 배가 부르면 살살을 하지 않습니다 인간만은 배가 부르면 부를수록 더 악을 추구하는 거예요 이 세상의 존재들 가운데 오직 인간만이 하나님을 대적하고 반항하는 거예요 하나님께서 이런 인간을 버릴 수도 있는 것입니다 여러분 불효자를 어머니는 버릴 수 있습니다 왜못버리지 아세요? 어머니가 가지고 있는 한계 때문에 그래요 그 한계가 무슨 한계인지 아세요? 사랑이에요 하나님의 한계는 이것입니다 우리를 포기하지 못하시는 이 하나님의 사랑이 하나님을 한계라는 굴대 안으로 몰아넣는 거예요 하나님이 스스로 우리를 사랑하는 그 한계 안으로 자신을 몰아넣으시는 거예요 성자를 영원한 죄사함의 제물로 삼으신 것은 하나님의 사랑이라는 한계입니다 성자 예수님은 또 성부의 뜻대로 십자기를 가시려고 이개선만의 동산에서 무릎을 꿇으신 것은 사랑의 한계예요 무지 무력 무감해서 하나님을 버린 인간을 하나님은 버리지 못하시소이 성자를 희생시켜서 살리시려는 이것이 하나님의 사랑의 한계예요. 예수님은 잠에 빠진 제자들을 세 번이나 깨우셨습니다. 이것은 무엇을 얘기하는가? 주님은 오늘 잠에 빠진 여러분들을 깨우시고 또깨워주시려고 하시는 것이 예수님의 사랑의 한계예요. 잠시 후면 자신을 배반하고 다 버릴 제자들을 버리지 아니하시고 예수님은 이들을 끝까지 품어주시는 것. 이것이 사랑의 한계예요. 여러분 이 사랑의 한계 때문에 오늘 여러분과 제가 숨쉬고 사는 것 오늘 또 여러분과 제가 멀쩡히 살아있는 거예요. 만약에 하나님께서 우리가 행한 대로, 우리의 말하는 대로 갚으셨다면 여러분과 저는 어떻게 됐을까요? 백댁에 하나 제대로 줄줄 아십니까? 오늘은 인간이 얼마나 무지하고 무력하고 무감한지 그 하나님을 없다고 대적하고 하나님을 저주하기도 하고 살아가는 거예요 그러나 하나님은 이런 우리를 버리지 않으시고 품어주십니다 어떻게 가죠? 성자를 희생하시니까 이 사랑의 한계가 오늘 여러분과 저를 살게 하는 것입니다 아멘 개세만의 동산의 이 기도를 우리는 어떻게 이해할 것인가 이 개세만의 동산에서 예수님이 기도하며 흘리신 땀과 눈물은 바로 이런 인간의 한계를 머무는 눈물, 허무는 눈물이었습니다. 히브리스 5장 7절은 이런 예수님의 통곡을 설명합니다. 심한 통곡과 눈물로 드린 강구와 소원이었다고 라 표현합니다. 그 눈물은 우리의 죄를 위하여 자신을 희생양으로 드리는 준비였습니다 3년 동안 품에 안고 사랑했던 제자들조차 자기를 배반할줄 아시면서도 주님은 이런 인간을 위하여 자신의 죽음을 예배하시는 눈물이었습니다 그리고 41절과 2절에 예수님은 서서 말씀하십니다 이제는 자고 쉬라 겸만이다 때가 왔도다 보라 인자가 죄인의 손에 팔려오느니라 일어라 함께 가자 나를 파는 자가 가까이 왔도다 무슨 때가 왔길래 예수님은 제자들에게 때가 왔으니 일어나라 가자 하시는 것입니까 예수님 마시, 마셔야 할 잔이 채워졌다는 얘기입니다 그 잔을 마실 때가 온 것입니다. 바로 십자가의 죽음의 잔을 마시하는 것입니다. 그런데 이 잔은 누가 대신해서 마셔 주시는 잔이 아니었습니다. 예수님 홀로 마셔야 하는 잔이었습니다. 그래서 어떤 분은 Grief and Joy 이런 제목으로 이 관장 장면을 이렇게 시로 표현했습니다. 기쁜 일에는 함께 하는 일이 있으나 이 번역이 참 어려워서 전 나름대로 의역을 해 봤습니다. 기쁜 일에는 함께 하는 일이 있으나 슬픔에는 홀로 흔히 있네 다시 읽어보겠습니다 기쁜 일에는 함께하는 이 있으나 슬픔에는 홀로 흔히 있네 가나 난가 혼인잔치는 손님들이 많아서도 개사만에는 주님 홀로였네 누구를 위하여 마시는 잔이었습니까 사랑을 배반하고 대법에 날 배반해버릴 제자들 위하여 그리고 무지 무력 불감의 한계 갖춰 있는 인류를 위하여 바로 여러분과 저를 위하여 흘리신 눈물이에요 그리고 죄 중에서 헤매하면서도 죽는 줄 모르고 뛰어다녔던 이병균을 살려주시려고 대신해서 죽어주시는 자이었습니다 예수님의 눈물은 죄악 가운데 갇혀있는 저의 한계를 녹이는 눈물이었습니다 저의 심령을 주님의 은혜로 녹이시려고 예수님이 개세만의 동산에서 눈물 뿌려 인간의 한계를 녹여주신 거예요 이 개세만의 동산에 뿌린 눈물은 여러분을 위한 눈물이 아니었습니다 저 이병균을 위한 눈물이었습니다 그래서 저는 성자를 경배합니다 저는 이 베드로의 실순을 교훈삼아 절대로 예수님 떠나지 말자고 결단합니다 저의 한계를 눈물로 녹이시고 저의 죄악을 십자가의 보혈로 씻어주시고 저의 심령을 은혜로 녹여주셔서 이백년이 사사람되게 하신 예수님을 사랑하며 살기로 저는 작정하였습니다 물론 실수도 하겠지요 그러나 그래도 저는 예수님의 동산에서 절위하의 눈물 뿌리신 예수님을 배반하지 않기로 작정하였습니다 물론 때로 베드로처럼 실패도 하겠지만 그래도 저는 저를 자녀상으 주신 예수님을 향한 믿음의 정리를 지키려고 작정합니다 물론 때로 육신의 연약함에 주장절때도 있겠죠 그래도 세 번이나 아니라 삼천번이라도 삼번번이라도 날 찾아 돌아 오셔서 제 손잡아 주시는 내 목자 예수님만을 따리려고 작정합니다 물론 때로 죄악에 빠질 때 있겠죠 그래도 저는 그런 저를 위하여 십자가의 길을 걸으신 예수님과 함께 이세상 걷겠습니다 자신은 십자가의 길을, 길을 가면서도 제자들은 생명길을 가게 하시려고 이런 나라 함께 가자 하신 예수님은 오늘 이병균이 돌러 이런 나라 하시니 저는 일어나 주님과 함께 이 세상길을 가겠습니다 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 아멘 예수님이 흘리신 계사안의 눈물은 저자들의 한계를 녹이시는 눈물이었고 저의 눈물로 저의 한계를 녹이신 눈물이었습니다 예수님이 흘리신 계사안의 눈물은 저자들의 생명수가 되었고 그 눈물로 저는 저에게 생명수를 부어주셨습니다 저는 예수님을 경배합니다. 여러분과 여러분도 저와 함께 예수님을 찬양하시기를 주님의 이름으로 간구합니다. 예수님을 사랑합니다. 사모하며 살겠습니다. 성령이여 내 주님의 성령이여 내 안에 그리고 우리 제일 가족 심년 십년 안에 이 좋으신 예수님을 가득 채워 주시옵소서. 이것이 저의 기도 제목이 되었습니다. 우리 기도하겠습니다.